0: Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho, começando nossa aula de direito penal. Um ponto específico que é os princípios e aplicação da lei penal. Princípios e aplicação da lei penal. Bacana? Vamos lá, preparados? Começando. Então, a aplicação da lei penal. Já com essa aula aqui, ela tem um foco mais reduzido, mais objetiva, já para o exame da ordem, tá? É uma aula exclusiva do pessoal do exame de ordem, tá? Então, porque as questões são FGV, a maioria são FGV. E a pegada... A aula é mais enxuta. E aqueles outros alunos que não sejam... Que não estão fazendo a OAB... Essa aula também serve muito bem. Porque realmente as questões da OAB são questões difíceis. E dá para você fazer sua revisão para o seu concurso público. Bacana? Vamos lá. Primeiro de tudo, a lei penal no tempo e no espaço. Adotou no Brasil... Adotou a, para a aplicação da lei penal no... Já que você grava um macete. Tá? Inclusive tá até separado aqui. um macete... O um macete chamado Luta. né Luta. Lugar do crime... Você vai gravar lugar, lugar do crime, teoria da ubiquidade. Grava isso. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tanto faz o lugar do crime para nós, tanto faz. Se ocorreu no, no ato da atividade onde foi o crime ou no resultado, tanto faz. Guarda só isso, essa informação agora. Lugar do crime, ubiquidade. Eu vou te dizer, esse macetinho aqui te ajuda na prova, viu? Te ajuda a matar a questão, você vai perceber isso. E na, é, a respeito do tempo do crime... No tempo do crime, atividade. Por isso que luta, o Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Então, guarda esse macete. Vamos falar agora apenas do tempo do crime. A gente tem que saber. Aconteceu um crime, um fato criminoso. Eu olho pra cima e pergunto, qual lei penal está sendo vigente hoje? Que está sendo aplicada a ah, essa? Então eu vou aplicar essa lei penal ao fato que aconteceu hoje. Essa é a regra. Essa é a regra. Aconteceu o um homicídio, eu olho para cima e falo, qual lei penal está sendo aplicada no dia de hoje? Ah, essa lei penal, então eu vou aplicar essa lei penal. Essa é a regra, a teoria da atividade. Aconteceu o um fato criminoso, aconteceu o um fato criminoso, ainda que seja depois do momento do resultado, ainda que seja depois do momento do resultado, eu vou aplicar essa lei penal. Ah, qual lei penal está sendo aplicada nesse homicídio? Ah, ah não, foi homicídio, foi tentativa. Beleza, mas qual lei penal está sendo aplicada? Essa. Eu vou aplicar então essa lei penal. Mas se a pessoa morreu depois, aí eu posso estar aplicando, eu vou estar aplicando outra lei, professor? Não, eu vou aplicar a, a regra da atividade. Mesmo que a pessoa morra depois, ah, então não é mais tentativa, professor, é homicídio consumado. Beleza, mas eu vou aplicar a lei penal pelo tempo da ação, da ação ou da omissão. Beleza? Grava isso. Então não é depois, é agora. É como se eu tirasse uma foto, Pop, tirar uma foto daquele fato do crime Pop, e aplicava a foto da lei e a foto do crime, e aplicável. Essa é a teoria da atividade. Pronto. Artigo 4º. Cosas praticado praticado do crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Bacana? Beleza? Maravilha. Guarda essa informação. Aí tem uma questãozinha da VUNESP, vou deixar para você fazer, tá? fazendo assim, depois você faz. Eu vou explicando, algumas a gente vai fazer junto e algumas a gente vai deixar para você fazer sozinho depois. Você vai terminar a meta e vai mandar para mim já em seguida, a, a, a meta cumprida. Bacana? Esse é o nosso, nosso, nosso objetivo. Se você está assistindo essa aula depois, não tem problema. Faça a meta e manda para gente. O, o, a, o gabarito já é resolvido. Uhum. Professor, eu fiquei com uma dúvida sobre um trecho. Tira a foto da questão, grava um áudio e manda para mim. Tá bom? Tira a foto da questão, grava um áudio e manda para mim. Esse é o nosso procedimento. Manda para o Whats que eu já te respondo. Eu fiz um quadrinho aqui. Essa teoria da atividade, ela aplica para quais crimes? Para os crimes instantâneos, tá? O que é um crime instantâneo, professor? Homicídio. Augusto, olha, crime, é homicídio não é crime instantâneo. É crime instantâneo de efeitos permanentes. Isso é briga idiota, né? Por que efeitos permanentes? Porque a pessoa morreu, né? Bacana, tudo bem, mas o que é instantâneo? Eu trouxe o conceito. Crime instantâneo é o quê? São aqueles em que a consumação se dá no exato momento em que ocorreu. Tal como se fosse uma fotografia do evento. Aí o exemplo que eu disse para você. Logo, não se aplica, não se verifica uma continuidade no tempo e no espaço apenas o determinado instante em que o crime é praticado. Por exemplo, o crime de furto. Quando a pessoa comete o crime de furto, opa, tira a foto, o crime está ali consumado. A partir do momento que você já sabe disso, inclusive para mais para frente, quando você viu um, um sujeito ele pegou um óculos de alguém e inverteu para si, ele pegou o óculos e inverteu para si, eu tenho a aplicação da teoria da atividade. Naquele exato momento que ele inverteu, esse óculos é seu, agora é meu, esse mouse é seu, agora é meu, eu tenho a consumação do crime. O crime é instantâneo. Não se prorroga no tempo e no espaço. Pronto, guarda essa informação. Bacana. E aí vem se continuando na, a narrativa. Aplica-se a lei em vigor ao tempo da conduta. Exceto se no tempo dos dados existe a lei mais benéfica. Aí a gente vai conversar, falar a respeito disso. Onde será aplicada? Retroagindo a, 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 ao fato. Que a regra é essa. Aconteceu o fato hoje, tira a foto para cima e aplico ela. Mas, professor, bacana. Digamos que o sujeito cometeu um crime de furto. Be beleza, professor. Hoje, bacana. Ele está respondendo um crime de furto de 1 um a 4 anos. Beleza, maravilha. No dia de hoje, bacana, ele cometeu esse crime de furto. Daqui a um ano, ele cometeu um furto, digamos assim, qualificado pelo objeto Ele furtou um, um animal doméstico de reprodução. Ele fosse, Hoje pode ser até um cachorro. Né? Ele for, furtou um cachorro que serve de reprodução. Um cachorro que é uma matriz. Ou um, um gado. Furtou um gado. Mais exemplo, mais hoje um gado. Furtou uma vaca, digamos assim. O crime é... Ah, é qualificado, é outra pena, a pena é mais grave, né? Pelo furto objeto. Bacana, ele furtou hoje um, uma uma cabra. Vamos ficar mais fácil. Furtou uma cabrinha, beleza? Que ficava no, no sítiozinho, aqui no interior, aqui nos, é, uma, uma fazendinha aqui no, no cinturão verde que envolve a capital do, do Mato Grosso. Bacana? Ele furtou uma cabra de uma. Uma chacrinha, né? Furtou essa cabra. No dia de hoje, bacana? Daqui a pena é mais alta. Beleza? Guarda essa informação. Digamos que daqui a um ano ele está respondendo processo, e daqui a um ano vem uma nova lei falando: olha, gente, na época lá atrás a gente colocou uma pena maior, vamos botar uma pena mais baixa hoje para quem furta uma cabra. Bacana, ato. Eu aplico a lei quando ele furtou a cabra. Olha para você, qual lei está sendo aplicada ao crime quem furta um, um objeto? Essa. Então eu aplico ela ao caso. Pronto, essa instantânea. Pronto. Mas lá na frente veio uma lei mais benéfica, que aí retirou essa qualificadora. Retirou a qualificadora e voltou a ser um crime, um furto simples. Nesse caso, veja, o fato aconteceu hoje, mas a lei boa veio lá na frente, daqui a um ano. O fato aconteceu aqui atrás. A lei boa está lá na frente. A pergunta é, essa lei boa olha para trás e ela pode voltar e beneficiar esse sujeito que cometeu o crime naquele tempo do crime, daquele Aquele fato que aconteceu um ano atrás, sempre acontecerá isso. Sempre que a lei for mais benéfica, retirando uma qualificadora, ou, se for o caso, não existindo mais aquele crime, ela sempre vai retroagir para poder voltar e beneficiar esse criminoso. Bacana? Professor, mas se por acaso a pena, ao invés de diminuir, ela aumentar, ela olha para trás e volta para atingir esse sujeito que cometeu o crime no dia de hoje, daqui a um ano? Nunca. Nunca. A lei penal, ela nunca vai retroagir para prejudicar a vida do sujeito, entendeu? É o princípio da irretroatividade da lei penal. A lei penal não retroage, só vai retroagir se for em benefício do criminoso, do vagabundo. Vagabundo não, do né? seu cliente, né? Vamos falar em linguagem de advogado, né? que não é polícia, né? Do seu cliente. Bacana? Maravilha. Outro ponto importante, né? É... Para essa teoria da atividade eu também tenho que olhar a menoridade. Isso cai muito no exame de ordem. O que é isso? Por exemplo, o fato.. o cara meteu um, é, um estupro. Bem que estupro não cai na OAB, não cai. isso cai no, de, só quando vai falar de erro de tipo. Né? Crimes muito graves. Assim. O sujeito matou uma criança, não cai no exame de ordem, o exame de ordem tem um bloqueio. É uma barreira moral. Então vai dizer que o cara é chinelo, Ele cometeu um furto. No dia que ele cometeu o furto, hoje, olha olho para cima e pergunto qual lei está sendo aplicada para o crime de furto? Ah, o artigo 155. Aplica. Só que eu pergunto, quantos anos você tem? Ela fala, ah, eu tenho 17. Opa, se ele tem 17, eu tenho que aplicar ele? Não o código penal. Eu tenho que olhar para cima e perguntar qual lei penal está sendo aplicada para quem tem 17 anos? Não tem lei penal, porque ele é inimputável. Hum, então qual lei que eu vou aplicar? ECA. Então eu aplico o ECA para ele. Faça isso na prova, viu? Olha para cima assim e falta assim para a prova. Olha para cima para é louca, Aquela é louca. Ela. Estou demais. O professor Kleber ficou louca Coitado. Tá lá. tá rezando para cima. Fazendo... Faz esse exercício para você pensar. Mas existem exceção... exceções a essa regra, professor? Eu ia falar é exceção. Existem exceções a essa regra? Claro que tem exceções. Agora a gente vai falar sobre as exceções. Mas a regra é essa. A teoria da atividade não serve para isso. Para ver a imputabilidade. Se o sujeito é ou não é punível, não é fato? Cometer outra espécie de crime que não seja instantâneo pode aplicar aplicado a lei mais grave. Mas agora a gente fala sobre isso. Você já gravou o crime instantâneo? É a foto. Outro ponto importante é que a, prescri a prescrição começa a contar da consumação do crime, tá? Então, a, a prescrição começa a contar dessa consumação. Se o cara consumou o crime, cometeu o furto, a partir daí aperta o botão do start da prescrição. Você sabe, a prescrição vai contar dali até o recebimento da denúncia. Se dali, até o recebimento da denúncia, já passou o período prescricional, onde é que eu vejo a prescrição? Lá no artigo 109. Já vou dizer para você, o que mais cai é o do furto? O que mais cai caiu é do furto? Oito anos. Se do fato criminoso, até o recebimento da denúncia, passou-se mais de oito anos, passou-se mais de oito anos, o crime está prescrito. É a primeira contagem. Beleza? Mas... 8 anos para fazer uma enquete não dá, né, Você Consegue fazer, bacana. Vamos dizer que esse cara no dia do crime, no dia do crime, esse sujeito tinha 20 anos. Se no dia do crime ele tem 20 anos, essa prescrição de 8 é cortada pela metade. Se no dia do crime ele não superou 21 anos, ele tinha 18 anos, mas não superou 21, ou seja, na data do fato, ele tinha era maior de idade, mas não superou 21 anos, é até 21 anos. Nesse caso, a prescrição que é 8, eu corto pela metade. Se eu cortar 8 dividido por 2, vai dar 4. Então, se ele cometeu o furto, que a prescrição é 8 anos. E na data do fato ele tem 20 anos, a prescrição eu vou reduzir pela metade. Aí é possível acontecer um inquérito de 4 anos? Pode ser que aconteça. Os melhor na prova, pode acontecer tudo. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, a teoria das atividades me serve para isso. Observar os crimes instantâneos. Eu te coloquei até um exemplo para você, né? Ramírez, com 16 anos e um 11 meses, 17 anos e 11 meses, com a intenção de matar, desfere uma facada em Farinha, no bairro Pedregal Jumento, em Cuiabá, no dia 1º de abril de 2019. Dia da mentira, mas vamos lá. Logo em seguida, é interrompido por terceiros. Farinha é socorrido, transferido para um hospital em São Paulo, capital, mas não suporta os ferimentos e morre dois meses depois do fato, ou seja dia 1 de junho de 2019 nessa data Ramírez já era maior nesse caso qual lei será aplicada a data do fato ou do resultado, ou seja, quando ele era é, quando na data do fato, ele era menor de idade, vou aplicar o ECA ou na data do resultado que ele já era maior de idade, código penal de atividade, vai se aplicar o que? O crime instantâneo vai ser aplicado o ECA, porque na data do fato, ele era menor de idade. Beleza, tranquilo, maravilha, fácil. Agora vou colocar um temperinho nisso. Quando é que eu vou mudar essa conversa? Quando não for crime instantâneo. Quando não for crime instantâneo. E qual outras espécies de, crime outras espécies de crimes que não sejam instantâneos? Eu tenho dois crimes, o permanente e o continuado. Esses dois, você tem que ficar atento. Os crimes permanentes e crimes continuados... É como se o crime, ele, ele, a consumação do crime, ele continuasse. Ele continuasse rodando. Quando a pessoa dá a facada na pessoa, tira a faca, o crime consumou. Quando a pessoa mete a faca e tira, o crime consumou. Bacana? Mas agora os crimes permanentes é como ele tivesse uma facada todo dia na pessoa. Estou exagerando, né? Mas é porque a consumação do crime continua rodando. A consumação do crime continua rodando. A consumação do crime continua rodando e corta aqui. A polícia vem e corta aqui. Nesse momento eu analiso, é como se a, a facada acontecesse nesse momento, quando cessa a permanência. Vou te dar outro exemplo. Aliás, eu vou te dar um exemplo que cai em prova, professor. Sequestro, pode anotar como exemplo de crime permanente. Sequestro, é muito comum. Sequestro. Exame de ordem, qualquer concurso público cai muito esses exemplos. Sequestro. A extorsão mediante sequestro, sequestro que é uma coisa. Eu não peço o resgate. Extorsão mediante sequestro. Peço o resgate. Extorsão mediante sequestro. E coloca depósito ou armazenamento de entorpecentes. Cai muito, cai muito. Depósito e armazenamento de entorpecentes. Bacana? Beleza. São exemplos clássicos crime continuado, vem para cá, vamos então. Eu fiz uma tabelinha, pega o seu material. Crime permanente é aquele cujo momento consumativo se prolonga no tempo de acordo com a vontade do criminoso. De modo que o agente tem um domínio sobre o momento de consumação. Ele tem um domínio sobre o momento de consumação. Então quer dizer que quando a pessoa sequestra outra e coloca no cárcere ele cruza o braço e fica olhando a pessoa ele tem um domínio sobre aquela pessoa ele pode ele pode cessar a consumação ele pode cessar que ela permanência em qualquer momento então quer dizer que o crime ainda tá, está acontecendo, o crime ainda está rodando, o crime ainda está rodando ou seja, quando a pessoa pega a droga e coloca na casa dele para guardar, ter depósito, para poder vender o crime está rodando o crime ainda está a consumação ainda está rodando não é instantâneo como uma facada que aconteceu? O crime continuou rodando. Ou seja, quer dizer que Mário, vizinho de Pedro, que não conhecia pessoalmente, pretende sequestrar sua filha em dois anos. Mário aproveitando que Pedro sai pelas manhãs e deixa a filha com uma babá. Resolve realizar o seu intento aproveitando o descuido da babá. Mário mantém a filha de Pedro em uma chácara perto da cidade. Mário exige de Pedro o valor de um milhão para liberar a sua filha. Pedro pede pelo menos uma semana para arrumar esse valor. Bacana? Entendeu? Então quer dizer que, quando o cara sequestrou, cessou a liberdade da pessoa, o crime ainda está consumando. O crime está consumando. Aí vou te perguntar, no dia que ele sequestrou a criança, a pena era mais branda. E depois, quando a polícia, desbarit... a poli... a polícia prendeu ele lá no cativeiro, estourou o cativeiro, e pode ser realizado flagrante a qualquer momento, porque o crime ainda está acontecendo... Quando estourou o cativeiro, ele era. havia uma pena, a pena agora aumentou. Nesse caso, qual vai ser aplicado? No dia que ele sequestrou ou no dia que cessou a permanência? Um dia que a polícia chegou lá e estourou. Eu vou aplicar essa. Essa pena. Mesmo que ela seja mais grave, pode anotar. Súmula 711 do STF. Mesmo que ela seja mais grave, eu vou aplicar a pena quando cessar a permanência. Ou a continuidade que eu vou falar agora aí. Então, quer dizer que, professor, se a pessoa compra droga, quando ele comprou tem 17 anos, guarda a droga na casa dele, bacana, para vender, começou a rodar o reloginho, isso, isso, bacana. Professor, um ano depois a polícia estoura, o, estoura ali o, o depósito, bacana, e prende o sujeito. Quando ele prende o sujeito já tem 18 anos, bacana. Nesse caso, eu vou aplicar a lei por tempo quando começou a ação, que é a regra atividade, ou quando a polícia estourou o cativeiro, quando a polícia estourou o cativeiro, quando a polícia chegou no depósito, porque como se fosse da lei, você tira a foto, ali que eu tirei a foto, porque que cessou, é como se fosse ali o momento da facada, imaginamos isso, como se fosse aquele momento ali que eu vou olhar para cima e perguntar, Quantos anos tem esse sujeito? 18. Então, um dia que ele começou a, ter, a ficar, quando ele armazenou, tinha quantos? 17. E agora tem quanto? 18. Opa, qual lei penal eu vou aplicar? Eu vou olhar pra cá e pergunto, qual lei penal está sendo aplicado? Código penal. A pessoa mais grave, não interessa. Se for crime permanente, se for crime continuado, e já vou te dar um exemplo do continuado, a partir do momento que cessar a permanência, a partir do momento que cessar a continuidade, eu tiro a foto. Ah, pessoal, eu olho para cima com a lei, penal está sendo aplicado para esse crime hoje. Ah, é mais grave. Que se lasque. Ele vai responder pelo crime mais grave. Ah, ele era menor e agora é maior. Que se lasque. Vou aplicar o código penal. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar aquela historinha do, do Mário, né? No meio da semana, quarta, é publicada e entra em vigência uma nova lei aumentando a pena do crime de extorsão mediante de sequestro que era a penária por 12 a 20, passando a ser de 20 a 30, beleza? No meio do caminho, ele vai fazer. No meio do caminho, vem uma lei mais aplicando uma pena mais grave, ok? Na sexta da mesma semana, uma equipe do BOP estoura o cativeiro e prende Mário em flagrante de delito. Assim, Mário responderá pela pena da nova lei, mesmo que mais grave daquela vigente no primeiro dia do sequestro. Bacana, tranquilo, crime permanente, todo mundo entendeu? Pode ir colocando ok, beleza. Continuando aqui. Continuar, Continua, tá? penal, tá? Vamos para o exemplo, tá? Exemplo fala assim. Mário, vizinho de Pedro, que não o conhecia. Mário, vizinho de Pedro, que não o conhecia. Pessoalmente pretende furtar 25 bicicletas velhas de Pedro que estão no seu quintal. Mário aproveitando que Pedro sai pela manhã e resolve realizar seu intento. Com receio de ser descoberto, já na primeira ação, Planeja furtar uma bicicleta, uma bicicleta, uma bicicleta por dia. E assim começa, uma bicicleta por dia. No dia 13, no, 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 dia, no, no 13º dia, é publicada e entra em vigência uma nova lei, aumentando a pena do furto para dois a cinco anos. Bacana? Mário é pego no vigésimo dia, vigésima bicicleta que ele está levando, uma por dia. Assim, Mário responderá pela pena da nova lei. Pela pena da nova lei bacana, beleza, tranquilo que é mais grave, beleza, vamos resolver juntos uma questão, a primeira questão que caiu agora em 2020, fgv -OAB. vamos juntos, vamos lá, pega o seu material, vamos lá, André é nascido dia 21 de novembro de 2011, às vezes a prova 2001, às vezes a prova vai pedir para você fazer um cálculo da idade do cara, todo mundo sabe fazer cálculo de idade, né gente, pelo amor de Deus, né? aí não vou ficar, né, então vamos de novo. André é nascido em 21 de novembro de 2001. Adquiriu de Francisco, em 18 de 11 de 2019, grande quantidade de droga. Olha lá. olha E não minto, tá? É preto no branco. Grande quantidade de droga. Com o fim de vendê-la aos convidados do seu aniversário, que seria celebrado no dia 24 de 11. Bacana? Bacana. Beleza? Imediatamente após compra, guardou a droga no armário do seu quarto em 23 de 11 de 2019. Beleza? A tua festa é dia 19, 24, ele ia completar 18 anos, isso, né? 18 anos, e ele guardou dia 23 de 11 de 2019, porque ele nasceu em 2001. Você tá comigo? Bacana. A partir de uma denúncia anônima, imunidos do respectivo mandado de busca e apreensão, deferido judicialmente, bacana, normalmente se a prova quiser sacanear quanto ao mandado judicial foi uma questão de processo, ele vai mudar aqui, essa, esse trechinho aqui. Mas é que a busca e apreensão não foi autorizada pelo juiz, mas não é o caso. Aqui foi tudo beleza. Policiais compareceram à residência de André, onde encontraram e apreenderam droga que era por ele armazenada De imediato, a mãe de entrou em contato com o advogado, família, considerando as informações da delegacia. Tarará, tarará. Letra A. É, o que o advogado pode considerar? André será o quê? Letra A. Iniputável, devendo responder apenas por ato Infracional análogo ao delito de tráfico. Não, né, gente? Se no dia 23 do 11, né, dia 23 do 11, ele já era, já, já teria o que? A idade de, a, a idade do dia que estourou o cativeiro, ele já teria a idade de, de 18 anos, caixão, caixão, ele vai responder pelo crime. Olha só a letra B. Inimputável, deveria responder apenas para o ato infracional análogo ao delito de tráfico. Tá fora. Letra C. Imputável podendo responder pelo direito de tráfico de drogas, mesmo adotando o código penal a teoria de atividade para definir o momento do crime. Olha lá, ele, além, ele poderia colocar só que era imputável, bacana, imputável, fechou, tá, imputável, beleza? Porque prorrogou no tempo no espaço e aí cometeu o crime, show, bacana? Prorrogou no tempo e espaço e cometeu o crime, beleza, maravilha, e porque na data do fato, na data em que se deu, a, a, a polícia chegou lá, eu tenho a aplicação da lei penal naquele momento. Então, nesse caso, nessa situação, veja, dia 23 ele já tinha completado 18 anos, tá? Ele nasceu dia 21 de novembro. A polícia estourou o vez dia 23 do 11. A festa é dia 24 do 11, mas ele já tinha completado 18 anos. Você tá comigo? 23 do ele já tinha 18 anos. Beleza? Então ele é. Olha naquele momento, quando você tem, parceiro? Ah, eu já tenho 18 anos. Beleza, então eu vou responder pelo Código Penal. Beleza? Isso que provou da gente. Isso que cobrou da gente. Acabei de explicar pra você, tá aí a prova, a prova tá aqui na cara. Ele cobrou isso da gente. Letra C, a alternativa correta, imputável, podendo responder pelo delito de tráfico de drogas, mesmo adotando o código penal, a teoria da atividade. Olha lá, ele puxando a minha língua, se eu lembro, sei da teoria. Para definir o momento do crime. Bacana, porque isso é uma exceção à teoria da atividade, ok? Porque se fosse a teoria da atividade, se fosse aplicar a teoria da atividade friamente, seria aplicar a data do 18 de 11. Mas como era um crime permanente, aí eu aplico a súmula... 711 do STF. prorroga no tempo, no dia que se, a, a lei. Bacana? Todos entenderam essa questão? Beleza. Eu vou deixar outra para vocês fazerem, tá? Vou deixar outra para vocês fazerem, que é o mesmo raciocínio. Que é o mesmo raciocínio. Beleza? Tranquilo? Maravilha. As outras, né? Tem bastante outras para vocês fazerem. Vamos evoluir. Não adianta falar só ok e não fazer a, a questão, tá? Ah, ok. Tem que fazer a questão depois. Tá? Vamos lá. Avançando, eu vou deixar as questões para você, já resolver uma questão juntos, vamos avançar. Vamos falar de sucessão de lei penal no tempo, tá? O que é sucessão? Sucessão, sucessão é quando eu tenho uma lei e vem outra, pronto. Não tem a sucessão quando a, é, a questão do, do princípio de do saizine, né? Right in saizine, que é o princípio de saizine da sucessão lá, é, testamentária. Quando morre a pessoa, já nasce a, o, o direito à sucessão. Aqui é a sucessão de lei no tempo. Tem uma lei e vem outra lei que é a revoga. Você sabe disso, uma lei é vigente até que venha outra, outra que a revogue. A lei continua vigente até que vem surtindo seus efeitos até que venha outra e fala olha, você não está mais vigente, eu estou vigente agora. Beleza. Nós temos que estudar essa mudança e isso é muito cobrado no exame de ordem, por quê? O Brasil tem muita instabilidade quanto à situação normativa, né? Você sabe disso, né? Já querem aprovar uma lei nova da Lei, lei Henry. Ah, é o padrasto, uma daça que matou, pena mais alta. Então temos muita instabilidade de normas. Então por isso que nós temos, por isso que o examinador do exame de ordem, né, FGV, sabe disso e ele cobra muito essa parte. Ele cobra muito essa parte na prova. Então eu quero sua total atenção agora, OK? B, qual que é a base? Lembra-se? Qual que é a base? Se a lei penal é mais grave, ela nunca vai retroagir, sabe disso? Sabe disso. Guarde no seu coração as situações de crime permanente, e continuado, que são a exceção à regra. Uma outra exceção também é possível, a é chamada lei temporária, que eu vou falar mais pra frente. Bacana. Beleza? Vamos lá. Eu tenho o um artigo 5o da Constituição que fala assim: não retroagirá, vírgula, salvo para beneficiar o réu. Então, dessa base constitucional que está no artigo, da, artigo 5o da Constituição, eu tenho o seguinte: eu tenho duas premissas. Eu tenho uma, um princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, ou seja, se a lei penal é um novo crime. Ou é uma lei penal que teve a pena aumentada. Esse fato nunca vai retroagir para prejudicar a vida do sujeito. Já o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, eu já disse lá atrás. frase. Aconteceu o um fato criminoso, futuramente vem uma lei mais benéfica, ela pode retroagir. O benéfico que eu falo é diminuir a pena, retirar uma qualificadora, tudo isso é benéfico. Ou extingue a lei, que é abolir o crime. Retroage, retroage, ponto. Então, eu já entendi essa regra, professor. Então, vamos falar da lei penal mais gravosa, bem de ano am, tá? Pra você ficar atento. Na mais gravosa, e o não cobra muito a lei mais gravosa, ela fala, porque ela cobra mais, a mais benéfica, pra você entender, a mais benéfica. Ele fala o seguinte, ó: lei nova criminadora, novatio legis criminadora, ou seja, um novo crime. Apareceu um novo crime. Nessa modalidade, a lei nasce para considerar determinado fato que não era antes, agora criminoso. Tá? Esse efeito é só pro futuro, o efeito é prospectivo, tá? o efeito vai para frente leis, leis mais gravosas, ela tem efeito prospectivo, a gente pode usar até do lado direito constitucional, olha lá ex nunc, né? ex nunc, só vai para frente Ela tá? só vai para frente, é prospectivo só vai para frente, é pro futuro lei mais gravosa, gravosa não tem efeito, olha lá, ex tunc, né? ela não retroage ela tem efeito ex nunc né? Ela vai para frente, usando lá o conceito de direito constitucional, aplicando aqui ao direito penal. Tá? Exemplo, por exemplo, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, em 2018, ela incluiu um artigo novo, que é o artigo 24-A, e é o único crime da Lei Maria da Penha. Tá? É? Quais são os crimes da Maria da Penha? Só tem um, artigo 24-A. Mas professor, esse crime não é lesão corporal com a violência doméstica. Eu não vou aplicar a Maria da Penha? Aplica, você aplica os dispositivos protetivos da Maria da Penha. Mas o crime você empresta lá do Código Penal. Você pega o empresta lá, lesão corporal, 129, aplica aqui. Meu parafo 10, se eu não me engano, que fala sobre violência doméstica. Pega lá e coloca pra cá, só isso. A homicídio, pega lá o feminicídio e coloca aqui nessa lei, só, pega, só empresta porque a lei Maria da Penha não traz crimes, exceção ao artigo 24a quando o sujeito ele descumpre uma medida protetiva de urgência se ele descumpriu ele começa a responder por outro crime, só que essa lei ela, começou, ela passou a ser vigência em, 2000, em 5 de abril de 2018, ou seja quem descumpriu uma ordem medida protetiva dia 4 de abril de 2018 não responde por esse crime só vai responder quem cometer a 4A da Lei Maria da Penha, que cometeu o crime dia 6 de abril de 2018. Beleza? E essa mesma coisa eu aplico para a lei mais severa. Isso também eu aplico para a lei. Se a lei ela foi mais complicada, colocou, trouxe uma pena mais grave, eu também só vou aplicar aos fatos ocorridos depois da sua vigência. Professor, ainda naquele negócio chamado vacatio legis? Naquele período de vacátio legis? Onde fala que a lei vai, passe, vai passar a ter a vigência daqui a um ano. E se o fato acontecer nesse meio caminho, aplica a lei mais gravosa? Não, tá? E formadora benéfica? Também não, tá? No período de vacatio legis, a lei ainda não está efetiva. Ela não está surtindo seus efeitos. Ela só está sendo foi publicada para todo mundo ter conhecimento dela. Mas ela só passa a valer a partir depois desse período de vacância, desse espaço de tempo. Beleza? Tranquilo. Maravilha. A jurisprudência pode retroagir? Gente, tem, essa aqui é uma questão um pouquinho mais aprofundada. Tá? Mas a jurisprudência ela pode retroagir. Ela pode retroagir até para prejudicar o sujeito. Tá? A jurisprudência ela pode retroagir. A jurisprudência... Estou falando, por exemplo, de uma súmula. A súmula pode ser aplicada a fases anteriores? Pode. Eu estou forçando a barra, tá? Eu não vi questão a respeito disso. Não precisava nem ter colocado isso. Mas eu fiquei com peso na consciência e coloquei para vocês. Por exemplo, dia 15 de... De setembro de 2017, dia 15 de setembro de 2017, que está fazendo em 2017? Beleza, depois você me conta. Dia 15 de setembro de 2017, o STJ editou a seguinte súmula, a seguinte súmula, súmula 589, é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas imaginamos o seguinte, eu tô com uma, um cliente você está com um cliente e o cara cometeu uma lesão corporal contra a esposa, bacana você já sabe, lesão corporal contra a esposa a, ou namorada, se tiver ou com violência doméstica, a ação penal é pública e incondicionada sabe como que ele cometeu o crime da lesão corporal? ele pegou uma, uma agulha segurou na mão dela e fez assim ó, um furo na mão dela e espremeu uma gota de sangue da mão dela Bacana. Uma gota de sangue. Exprimou um gotinho de sangue. Cometeu lesão corporal? Lesão corporal. Lesão corporal leve. Bacana? Bacana. Mas isso seria... Pode ser considerado insignificante? Poderia. Tem uma teoria que fala, ó, é considerado insignificante. A saúde e a integridade dela vai continuar. Se não houve outro tipo de violência, ser é considerado. Digamos que a teoria da defesa era essa. A teoria da defesa era essa. Era... O crime aconteceu, digamos, se a súmula começou ter vigência dia 15 de 9 de 2017, se a súmula, não estou falando lei, preste atenção, preste atenção, estou falando súmula, a súmula não é lei, a súmula é entendimento do STJ, do, dos tribunais, da do STF, STJ e tribunais, súmula, não falei lei, presta atenção, acorda aí, lei não tem conversa, eu já falei pra você, estou falando de súmula, a súmula começou a ter o efeito a partir de 15 de 9 de 2017. O fato ocorreu dia 13 de nove de 2017, três dias antes, dois dias antes da vigência da súmula. Ele apertou uma gotinha de sangue, lesão, aí a, a defesa falou, ó, lesão corporal leve, uma gotinha de sangue, bacana? Três dias depois vem a súmula falando, olha, agora não tem mais significância, é pau, é mais grave. Súmula é lei? Não é lei. Então ela pode voltar atrás e aplicar o caso do meu cliente e dizer, olha, essa tese sua de significância não cola mais. Uma gotinha de sangue. pode Porque é súmula. Não é lei. Se fosse uma lei dizendo, ó, oh, a partir de hoje mudou a Maria da Penha. Esse fato aconteceu três dias antes. Aí veio uma lei nova, lei, legislativa, falando, olha, a partir de agora não tem significância contra a Maria da Penha. A lei vai vir falando isso, a partir de 2017, dia 15 de setembro, ela volta. Não pode voltar porque é a lei. Agora, se for súmula, ela pode voltar e prejudicar o meu cliente? Pode. Guarda isso no seu coração, tá? Beleza? Tranquilo. Vamos continuar agora, vamos falar da lei mais benéfica. Agora aqui, caixão, vem muita coisa, já falei pra você. Agora fica mais fácil pra você entender. Anota o seguinte, ó, já tá marcado bem no meio do material. Se falou lei, lei mais benéfica, anota isso. Lei mais benéfica não respeita, é, não respeita transjugado. Ou melhor dizendo... Lei mais benéfica ou abolitio criminis não respeita trânsito em julgado. Lei mais benéfica ou abolitio criminis não respeita trânsito em julgado. Lei mais benéfica ou abolitio criminis não respeita trânsito em julgado. Grava isso. O que eu quero dizer para você? O que eu quero dizer para você? Seu cliente está lá aqui no Mato Grosso no complexo do Pascoal Ramos. Bacana? Já está cumprindo pena. Já está cumprindo pena. Por, lembra lá do, da, do furto da cabra? Imaginamos, eu sei que é 4 anos, furto de. É, é, digamos assim, ele vai expor um, um crime mais tranquilo. De, o objeto, o só me engano, a pena máxima é 6 anos. Agora eu não estou com código aqui, mas acho que isso daí. Quem puder dar uma olhada e me falar o objeto, furto, de, furto de qualificado o objeto, me diz aí. Então, digamos que está cumprindo a pena. Já está cumprindo a pena. PRD, está cumprindo a pena já. E vem uma nova lei falando, olha, não existe mais o abjeto, ou a pena agora não existe mais essa qualificadora. Volta a ser. Volta a ser apenas simples. A pergunta é: esse seu cliente vai ter direito a esse benefício? Claro. A próxima, o fato aconteceu lá atrás, lembra? Veio a nova lei. O fato aconteceu lá atrás. Veio a nova lei, mesmo que seja lá na execução penal, mesmo que seja na fase de execução, já está cumprindo pena, mesmo que seja na fase de execução penal, apareceu a lei mais benéfica, ela volta a beneficiar o sujeito. Vamos lá, aqui uns exemplos, exemplos que eu trouxe para vocês aqui. Olha só. Antes do pacote anticrime, antes, antes do pacote anticrime, o pacote de crime agora, a lei A 13.964 13 de 2019, é, é, a lei do crime né? É, ela afirmava que era crime hediondo posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Isso era antes do pacote de crime. Bacana? Com o pacote de crime alterou, foi alterado o crime de ondo, falando o seguinte, ó somente o é crime de ondo, a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido não é mais hediondo a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito vamos imaginar o seguinte, seu cliente está, foi preso com uma AK-47 uma Kalichnikov, bacana está com a posse, artigo 16 nele não tem, não tem, é, é, é uso restrito. Bacana. Quando ele foi pego, foi aplicado a ele as sanções do crime de onda. Era inafiançável, em graça, neste indulto. A progressão é mais difícil, livramento condicional é mais difícil e ele está cumprindo pena. Vem agora o código, vem a nova lei o pacote de crime e falou: olha. Não é mais uso restrito. O que, que é uso proibido? O cara, ele, numa caneta, ele usar uma caneta e a caneta for uma arma, por exemplo. Esse aqui é uso proibido. O da arma, um formulário, um simulacro de arma. Nesse caso, nessa situação, beneficiou o seu cliente. Porque mesmo ele usando uma carga de chin -cop, não é mais hediondo. Então quer dizer que Você vai ter que peticionar para quem? Você bacana, valeu, gente boa. Seguinte, ó, melhorou a coisa do meu cliente. Eu quero que seja aplicada agora a retirada desse hediondo e ele receba como se, ele possa proibir como, se como se for um crime simples. Isso aqui vai cair no seu exame, viu? Essa questão do pacote de endiondo. tá? Pode ficar. Não sei agora para o segundos. Não, talvez caia. tá? Fique atento. Porque é uma inovação do pacote. Que aí retirou isso. E é recente. Bacana? Beleza? A lei mais benéfica ela pode voltar para trás para beneficiar o sujeito, isso é a retroatividade ou ultraje. O que, que é o ultra g é ressuscitar a lei, pensa nisso. Ultraje é ressuscitar a lei, fica comigo, presta atenção. Sujeito o crime, bacana. Está respondendo o crime, aplica, aliás, cometeu o crime, aplica o fato criminoso a essa pena que ele cometeu furto, um a quatro anos, bacana simples. O processo continua. No meio do processo, no meio do processo, vem uma nova lei falando: "Olha, essa lei antiga que é a pena menor não existe mais. O que existe agora sou eu, que a pena agora é mais grave." A pena é mais grave. Você já sabe que não retroage para poder atingir ele, bacana? Beleza. Já sabe que não retroage essa lei nova, só para frente. Por tempo da sentença, o juiz pensa: "Putz." Ele pensa: "Existe a lei mais benéfica que não existe mais, que foi revogada?" E existe a lei atual que a pena é mais grave. Qual que eu vou aplicar? Ele ressuscita a lei que foi revogada, que era mais benéfica, e na sentença ele vai aplicar essa norma que era mais benéfica e já está morta pela lei mais grave. Entendeu? Então a lei mais grave que veio e falou: Olha, não existe mais essa lei mais benéfica. Ela sumiu. E o juiz, na hora, num momento depois, o juiz vai pensar: Cara, existem duas leis na minha cabeça. A lei mais benéfica que não existe mais. E a lei mais grave que está vigente. Qual que eu vou aplicar? Ele, ele esquece essa lei nova que está vigente e ressuscita a mais benéfica. E essa mais benéfica vai ser aplicada. Entendeu? Vamos resolver, resolver uma questão para poder pensar nisso. Isso é chamada ultratividade. Essa é a questão. dos Nesses crimes, gente, olha, presta atenção. Nessas, nessas hipóteses de aplicação de penal no um tempo, eles colocam muitas datas. Então, uma dica pra você. Quando você foi e falou um período, falou uma data, você já circula ela. Se falar de idade, você faz, tem que fazer o cálculo da idade. Já faz o cálculo da idade no dia do fato. No dia do fato. Calcula no dia do fato ou se for o caso, que permanente, no dia em que cessou a permanência. Você já faz o cálculo quantos anos o cara tem. Fa, é, faça isso. Vai fatiando. É fatiou, passou. Fatiou, passou. Fatiou, passou. Assim tem que ler a questão, tá? Igual o pessoal do BOPE. Fatiou, passou. Vamos lá. Silvio foi condenado pela prática do crime de roubo ocorrido em 10 de janeiro de 2017. Eu vou grifar. Por decisão para estar julgado, opa, ele foi condenado. Entre 5 de março de 2018. A pena base de 4 anos de reclusão majorada, ou seja, aumentada de um terço em razão do emprego de arma branca. Bacana? Totalizando então 5 anos e 4 meses de PPL, de pena privativa e liberdade, além de multa. Beleza? Seu cliente falou, ó, oh, doutor, tomei uma condena estou respondendo pelo crime, eu usei uma faca, agora, e por ter usado a faca, a pena ficou mais grave, apareceu dia 5 de março de 2018, você fala, beleza, só que continua a questão, continua a questão, após ter iniciado o cumprimento definitivo da pena, foi editada uma nova lei, dia 23 de abril de 2018, depois, 23 de abril de 2018, ele já tinha começado a cumprir a pena, a lei 13.000, e é verdade, é 13. por isso que eu falo pra você que vai cair do pacote, olha lá, a, a, isso é verdadeiro, colocou lá, a questão fez isso, olha lá, e aconteceu isso mesmo de 2018, que excluiu a causa de de pena de arma branca no crime de roubo, bacana? Só que agora existe, a, a, a si mesmo existe, hoje a, voltou, tá? com O pacote voltou a, 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 a arma branca sendo qualificado, tá? Aliás, aumentado, bacana? Mas depois a gente fala sobre isso, mas nessa época aqui, que foi antes do pacote de crime, Realmente, não existia mais a causa de aumento de pena da arma de branca. Bacana? Ao tomar conhecimento da edição da nova lei, a família de Silvio procura com você é advogado. Nesse caso, ele pode ser aplicado a ele? Ela, a lei pode voltar e aplicar lá o fato criminoso. Olha, no dia do crime você cometeu com a arma branca, mas agora não é mais majorante. Então, fique tranquilo que vamos diminuir a sua pena. É possível? É possível. Olha só a letra A. Não poderá buscar a alteração da sentença. Fora. Letra B. Poderá requerer ao juiz da execução penal o afastamento da, e conse, o casamento e consequentemente e com Maravilha. Letra C. Deverá buscar a redução da pena aplicada com o afastamento da causa do meio de pena pena. Ai, professor, ficou igual. Do emprego de arma branca. Por meio de revisão criminal. Opa, não precisa de revisão criminal, parceiro. Você não precisa entrar com esse pedido no tribunal. Pra... Não. Súmula do STF me protege. Súmula 611 transitar no julgado a sentença condenatória compete ao juiz da execução aplicação de lei mais benigna. Pronto. não Preciso pedir para o tribunal. O próprio juiz da execução, ele vai fazer para mim. Então a letra C estaria fora. Olha a letra D. Deverá buscar a anulação da sentença condenatória, pugnando pela realização do novo julgamento. Não precisa, não tem nada no julgamento. É só fazer o abatimento. Juiz da execução, tira, faz o cálculo aí. Gasta um pouquinho de tempo. Beleza, tranquilo, vamos avançar. Aí tem questão para você fazer, fiz a primeira, você vai fazer as outras. Mesmo raciocínio, bem fatiando, marcando e vai passando. Você tem que fazer as questões. Não tem, aprova... não tem aprovação, não tem aprovação em concurso público, exame de ordem, se você não fazer, questão, fazer as questões. E eu estou fazendo para você. Eu fiz a pesquisa, olhei questões do padrão da OAB e coloquei para você aqui. Até de outra banca eu coloquei para você fazer, exercitar. Agora, se você não fazer a questão, tudo que vai adiantar? Ah, eu vou fazer depois. Depois você não faz. Agora. Estou bravo. Vamos lá. Abolite de Crimes. Abolite de Crimes, artigo 2 Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude da execução penal os efeitos, da pe... os efeitos penais da sentença condenatória. O crime não tem mistério, não existe mais a lei e pronto, professor. O que que pega aqui? Cuidado, os efeitos, tá? Os efeitos da sentença penal é, é, que não serão atingidos com a abolição do crime, então, tomar cuidado com isso. O que eu quero dizer para você, professor? Não existe mais o crime de peculato, bacana? Bacana. Então, eu estou plenamente absolvido? Uh, não, tem algumas coisinhas que podem continuar. Por que, professor? Imaginamos que na sentença condenatória, além da sua condenação pelo peculato, o juiz mandou você reparar o dano, indenizar o Estado. Esse efeito da indenização é um efeito, digamos assim, extra -penal. Esse daqui continua mesmo com o de crimes. Então você vai ter que pagar? Vai ter que pagar. Quanto ao crime, não existe mais. O peculato não existe mais, é bacana. Aplica pra você? Aplica. Retroage? Retroage você for depois da sentença condenatória, você pede por juros de execução, você vai ser absolvido de boaça, tranquilaço, maravilha, graças a Deus. Mas os efeitos extrapenais continuam, que são os efeitos secundários, que está lá no artigo 91 e 92. Quer ver um exemplo? Vem comigo, vou fazer uma questão com você aqui. Olha lá. 2018, FGV OAB. Vem a ser a questão. Jorge foi condenado definitivamente pela prática de determinado crime e se encontrava em cumprimento de, dessa pena. Beleza? Já estava cumprindo pena lá no estabelecimento prisional. Ao mesmo tempo, João respondia a uma ação penal pela prática de crime igual, idêntico, ao cometido por Jorge. Né? Isso. Ah, tá. Jorge foi condenado definitivamente pela prática de determinado crime e se encontrava em cumprimento de pena. Ao mesmo tempo, João respondia a um processo, uma ação penal, ou seja, não foi condenado ainda. Era ação penal ainda, pela prática do mesmo crime idêntico. Durante o cumprimento de pena por Jorge e da submissão do processo por João, foi publicada e entrou em vigência uma lei que deixou de considerar as condutas dos dois como criminosas. Ao tomar conhecimento da vigência da lei nova, foi como a o crime vai ser aplicado, ou seja, retroagindo para aquele que está cumprindo, está respondendo o processo. Sim ou não? Sim. Pergunto. O abolite o crimes, o benefício do abolite o crimes, também será aplicado àquele que está cumprindo uma execução penal? Sim, lembra, lá? lembra que eu falei lá atrás? Lembra que eu falei lá atrás? Lei mais benéfica e abolite o crimes não respeita coisa julgada. Ela não está nem aí para coisa julgada. Vai ser aplicado. Ou seja, tanto José como Jorge perdão, e João terão direito a esse benefício. Fiz esse raciocínio, vou para as alternativas. Letra A. Não poderá buscar a extinção da punibilidade de Jorge em razão de sentença condenatória. Está fora. Letra B. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos civis e penais da condenação de, de Jorge. Inclusive, não poderá ser considerada para fim de incidência ou maus antecedentes. Bacana. Vamos continuar. Letra C. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, cessar todos os efeitos penais da ação de Jorge. Não os efeitos. Extra penais. É essa. Por quê? A letra B falou que tá tudo liberado. Não. Os letras penais continuam lá do Jorge que está cumprindo pena. Bacana? Lembra que o Jorge está cumprindo pena já, já teve essa sentença condenatória. Letra D. Não poderá buscar, tá fora. Então, se você ficou entre a B e a C, já é meio caminho andado. Aí se você sabe que os efeitos penais e extrapenais continuam, você matava a questão e marcava a letra C. Beleza? Tranquilo. Maravilha. Gente, pode acontecer que um crime ele não é abolido. Ele continua valendo, só que ele vai para um outro artigo. Isso é chamado de continuidade normativa típica. Tem algumas situações em que o crime ele não, não é extinto. Ele, ele é revogado de um artigo e vai para o outro. Tá? Por exemplo, existiam crimes de tráfego de pessoas e tráfico Hoje existe só um crime único. Tá? O estupro... E o ato, é, 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 é atentado violento ao pudor, eram dois crimes, né? Diferentes. Atentado, atentado violento ao pudor era tudo que não tivesse penetração do pênis na vagina. E estupro era tão somente pênis na vagina. Bacana? O que aconteceu? Esse crime, o atentado violento ao pudor, não foi revogado. Ele foi unido ao crime de estupro. Então, tudo que for, que, que vá há uma violência, a sexual, tanto conjunção carnal, pênis na vagina ou qualquer outro ato lebinoso será estupro. Então, o atentado violento-pudor não, não aconteceu com ele o abolite o criminis. Na verdade, ele foi revogado formalmente, mas o, a matéria dele foi unida a outro artigo. Então, nesse caso, é a chamada continuidade normativa típica. Toma cuidado que não é abolite crimes, tá? Professor, eu posso fazer um gato? Como assim? É um gato. Eu pego uma lei mais benéfica e tem uma outra... A lei antiga tem uma parte que é mais maléfica. Eu posso pegar uma parte da lei mais nova, mais benéfica, mas essa parte, outra parte aqui é mais, mais prejudicial. Mas a, par, a lei antiga, fazer uma mistura, fazer uma terceira lei, não pode, tá? Pegar uma parte da lei que é mais benéfica e pegar outra parte da lei que é mais benéfica e fazer. A lei antiga, a lei antiga tem uma parte que é benéfica, professor. Eu sei que eu aplico a lei nova que é mais benéfica, mas a antiga também tem uma. Eu vou pegar esse artigo daqui, vou pegar esse artigo daqui e fazer um casamento. Não pode, é chamada lei lex tertia. Eu não posso criar uma terceira lei. Então não é possível, não é possível a combinação de leis, tá? Não é possível combinar leis, tá bom? Beleza, tem questões para você resolver, resolva essas questões. A lei excepcional terceira, essa aqui cai, vamos lá. O que é a lei excepcional? A lei excepcional ou temporária, embora decorrida a sua duração ou cessada a, a, as circunstâncias que a determinem, aplica a sua vigência. O que é isso? -atividade, só que é uma outra atividade para o mal. <risos> Lembra que eu disse para você? É, o que acontece? Imaginamos que uma lei foi criada, digamos que foi criada uma lei agora, uma lei agora, uma lei agora, falando que a partir de hoje é crime, que né? na lei só pode ser no âmbito nacional, no Mato Grosso. Só a União tem competência de legislar a respeito do direito penal. E o Legislativo volta e aprova isso. A partir de hoje, só que essa lei vai durar, é, digamos, de abril de 2021 até, digamos, até é, outubro de 2021, bacana? Abril a outubro de 2021, então nesse período aqui é crime quem estiver usando máscara, digamos aí. Assim. Ou pode ser daqui a abril de 2020, a 2022, né? digamos assim, ok? É estabelecido um período de tempo, bacana? O sujeito sabe que a lei, a partir daquela data final, não vai existir mais. Aí ele fala, bom, se eu cometer o crime bem aqui no finalzinho da lei, eu sei que no dia seguinte não vai existir mais ela. E como o processo judicial no Brasil demora muito, então eu vou cometer esse crime aqui um dia antes de acabar a lei. Porque eu vi uma aula aí do professor Kreber que acontece o o Criminis. E aí não existe mais a lei depois da data, então eu vou ser beneficiado. Lê do engano. Porque essa aqui é uma hipótese de exceção à regra. Porque, mesmo se o cara cometeu o crime aqui no último no penúltimo dia antes de acabar a lei, no dia seguinte, os efeitos da lei ainda continuam vigentes. É uma, uma hipótese de ultratividade, só que para o mal, porque ela continua vigente. Ou seja, ele vai responder pelo crime se ele cometeu o crime nesse período em que a lei determinou que será é, tipificado a conduta. Então nesse período aqui, se o cara cometer um dia antes, um dia antes de acabar a lei, ele vai continuar respondendo pela lei. Ok? Beleza? Maravilha. Aí tem várias leis temporárias, tem a lei da Copa do Mundo, a lei da FIFA, que teve, tem esses exemplos. Eu trouxe para você no material, dá uma olhada, tá? E aí vou deixar você responder as questões e a gente vai virar a página, vamos falar a última parte da aula, já estamos terminando, Territorialidade, Lei Penal no Espaço. Lei Penal no espaço, tá? Nós vimos Lei Penal no tempo, olhamos pra cima e vimos falar, pergunta: qual lei penal está sendo aplicada hoje? Essa eu apliquei. Agora eu vou olhar o espaço. Não, parei. Vai ser aplicada a lei penal brasileira? Essa é a pergunta. Vai ser aplicada a lei penal brasileira aqui nesse. Aconteceu crime aqui no Brasil. Opa, aqui no nosso território. Bate no chão. Pé, bate o pé no chão. Bate o pé no chão, hein? bate aí. É simpatia. Bate o pé no chão. Bateu. Tá amarrado, Jesus. Então, você bateu o pé no chão e falou assim, bom, será aplicada a lei penal nesse espaço de tempo, no chão? É território brasileiro? Essas para ser as perguntas, tá? Primeira regra, o Brasil adotou a teoria da territorialidade temperada. Temperada ou mitigada. O que é uma territorialidade temperada? Pega um arroz. Faz um arroz aí. Um arroz sem sal, um arroz sem tempero, um arroz puro, não é isso? Se você colocar um sazonzinho, colocar um sal e temperar, o arroz fica temperado, digamos isso. Então, o que quer dizer isso? A teoria da territorialidade da temperada. Quer dizer que o Brasil não se aplica puramente ao um direito penal brasileiro. Pode ser que eu coloque um temperinho, ou seja, uma lei de fora dentro da lei brasileira e aplico essa lei na, no território brasileiro. Então, é possível que um crime seja cometido aqui no Brasil. E seja aplicada uma lei estrangeira. Essa. Por, por quê? O artigo 5o fala isso. Fala assim o artigo 5o do nosso, do nosso Código Penal. Aplique-se a lei brasileira. Vírgula. Sem prejuízo. Ou seja, abriu a perna. De convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então a regra é a aplicação da lei penal brasileira. Mas eu posso, pode ocorrer de aplicar uma lei estrangeira, estrangeira no território brasileiro, beleza? Então tá, lei penal no espaço. Já falei pra você que é o princípio da territorialidade temperada mitigada. Tá? Mas o que é território brasileiro? Existem três conceitos para dizer o que é território brasileiro. Eu tenho um sentido jurídico, não nos interessa. Um sentido material ou efetivo, também não nos interessa agora. Extensão. Extensão também chamado flutuante. Esse aqui são hipóteses que a gente vê nas questões, que é muito comum em prova. São três hipóteses do artigo 5º, que são os parágrafos, tá? O que, que é extensão? Extensão quer dizer que, olha só, extensão é estender, né? Há uma extensão. Continua um, um, uma cola, ó, extensão continua. Olha só, só pessoas inteligentes conseguem enxergar aqui, ó, uma linha dourada. Olha só a linha dourada saindo aqui da minha mão, ó, linha dourada. Só pessoas inteligentes que vão passar no exame de ordem, estão vendo essa linha dourada. Vocês estão vendo essa linha dourada, pessoal da OAB? Está vendo essa linha dourada? Só gente inteligente está vendo a linha dourada. Olha lá. Extensão é isso. Pode ser que o sujeito, o Brasil está aqui, mas o sujeito esteja em outro local do mundo e seja aplicada a lei penal brasileira. Está vendo a linha dourada? Ó, vou balançar a linha, linha dourada. Ó. Linha dourada. Olha a linha dourada. Linha dourada. Olha lá a linha dourada. Bacana? Beleza? Beleza. Maravilha. Isso é extensão. Quer dizer que eu vou aplicar a lei penal brasileira, esse, o Brasil, aqui nessa, nessa situação, eu aplico a lei penal brasileira, é mais ou menos a seguinte situação. O sujeito casou, vai morar na casa, vai ah, eu vou morar na casa da sogra. Aí a sogra, ah, tá bom, mas eu vou fazer pra vocês um puxadinho aqui no fundo. Bacana? Beleza? E aí ele começa a discutir com a filha lá no puxadinho no fundo, no quintalzinho da sogra. A sogra vai lá na casa, bate na porta, fala... Um puxadinho, bate na porta e fala... Ei, que palhaçada que é essa? Aí ele fala... Não, aqui é a minha casa. Eu falei... Negativo. Aqui é meu território por extensão. Aqui quem manda nessa porra sou eu. A sogra falando pro... Ele, ah, tá bom, né? Porque aqui é território por extensão. Bacana? Então, quando que vai ser isso, professor? O crime é cometido fora do Brasil e eu vou aplicar a lei penal brasileira porque é como se fosse uma extensão embaixada, não cuidado, a embaixada não é extensão na território por é, 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 é extensão toma cuidado, tá? se acontecer um crime na embaixada brasileira lá fora, em regra não será aplicada a lei penal brasileira eu falei em regra, pode ter convenção contrária mas não será aplicada a lei penal brasileira porque não é extensão vamos lá? então quando será, professor? vamos para o artigo 5º a primeira hipótese, vai com o seu material aí, vamos lá. Artigo 5, parágrafo primeiro, fala assim: para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações, aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Parou. Então, qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do Word, se você não sabe que Word em francês é mundo, né? Word, professor, é inglês, momento. Ah, tá, inglês. Então, qualquer lugar do Word, do Word. Se tiver uma embarcação ou aeronave pública, navio de guerra da Marinha, um avião da FAB, ou esteja a serviço do governo brasileiro, a governo, ah, uma, é privado, mas está a serviço. Falou a serviço, você fica atento. Qualquer lugar do mundo, aconteceu um crime lá no Japão, está ancorado o navio de guerra brasileiro lá no Japão. E dentro do navio tem o japonês Han Rui -ya -si briga com o argentino Pablo Juan e Han Rui Juan mata Pablo Juan com que é argentino dentro do navio de guerra brasileiro com uma faca tailandesa pelo amor de Xin Lin wan uma chinesa e vão te perguntar nesse caso qual lei penal será aplicada esquece tudo que eu disse pergunta está dentro do navio de guerra brasileiro é a aeronave ou a embarcação pública ou a serviço do Brasil, sim, lei penal brasileira. E acabou. E pelo princípio da reciprocidade, gente, se tiver uma embarcação japonesa aqui no Brasil, ancorada aqui, e acontece uma morte dentro, é a lei penal japonesa. Se for navio de guerra, navio oficial deles, reciprocidade. Se eles vão meter o dedo no nosso lá, a gente não mexe no um deles aqui. Bacana tranquilo, maravilha olha só essa questão é do CESP, mas o CESP é a CESP OAB, tá, vem comigo revoltado com a conduta de um ministro Mário se esconde no interior de uma aeronave pública, pronto, já marquei você já sabe, qualquer lugar do mundo vai ser o que é lei penal brasileira, e acabou ah, para com isso, marca aí continua que esteja a serviço do governo. Pronto, me ajudou ainda. E no meio da viagem, já no espaço aéreo equivalente, equivalente ao Uruguai, desfere cinco facadas no ministro, com o qual, está, com o qual estava, estava insatisfeito, vindo causar-lhe lesão corporal gravíssima. Diante de hipótese narrada, com base na lei brasileira, Mário poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, né, é, com base no critério da territorialidade, sim ou não? Sim, critério da extensão. E acabou. Vou marcar e ser feliz. E já vou a próxima. Porra! Marcou e vai a próxima. Bacana? Essa é a primeira hipótese de extensão. Vamos para a segunda hipótese. Parágrafo primeiro. Continuação ainda no finalzinho do parágrafo primeiro. Fala assim, né? É, parágrafo feliz lei penais. É, Considera-se como extensão do território nacional. Parará, nós já falamos aquela parte. Aí continua. Bem como, ou seja, além disso, as aeronaves e as embarcações brasileiras. Brasileiras. Mercantes. Pra você que é uma embarcação brasileira mercante. Não tem lá no canal de Suez, aquele navio grande. É isso daí. Só que é brasileiro. Só que é brasileiro. Bacana? Ou de propriedade privada. Ou seja, um avião da Go. É brasileiro. Digamos que é um avião da Go. Bacana? Porque falou aeronave ou embarcação. Aí continua. Professor, então qualquer lugar do mundo não. Aqui tem uma situação diferente. Aqui não é público, aqui é privado. Aí fala o seguinte, vírgula. Que se achem respectivamente no espaço aéreo brasileiro ou em alto mar. Pronto. É a palavra chave. Se falou de embarcação brasileira privada, que não é pública, e falou a palavrinha alto mar, pode marcar que aplica a lei penal brasileira. Pode marcar. Alto mar é uma. Eu, eu fiz pra vocês aí uma. Um desenho, inclusive, né? O que seria alto mar? Seria uma hipótese que onde vai estar o mar territorial, zona econômica exclusiva e a plataforma continental Fiz o um desenho para vocês. Achei esse desenho, achei muito bacana. Então, alto mar para nós é 648,2 km do litoral brasileiro, será chamado alto mar. tá Então, quer dizer que, professor, um, a, a, a bordo de embarcação brasileira de propriedade privada em alto mar, um estrangeiro pratica um crime contra o brasileiro. Aplica-se a lei brasileira? Sim. Digamos, nesse espaço, digamos, tem um, 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 aqueles cruzeiros, né? E é brasileiro. Digamos que, ele, digamos que ele está nesse espaço de alto mar. E acontece um crime, professor. Qual lei penal? brasileira Professor, e se for estrangeiro? E não é brasileiro. Calma, já é a terceira hipótese. Se for brasileiro, aplica-se essa regra que eu acabei de falar para vocês. Bacana, professor? se afundou o navio brasileiro, em alto mar, afundou o navio brasileiro em alto mar, se afundou os... se ele está dentro do barquinho remando para chegar na costa e acontece um crime também aplique-se a mesma regra tá bom? Toma cuidado o navio ou o destroço dele, ou seja o barquinho, se acontecer um crime aplica como se fosse o, o barco grandão bacana? beleza? maravilha Terceira hipótese, pra gente fechar. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada. A pública nós já falamos. A pública nós já falamos. A pública nós já falamos. Se for um navio de guerra japonês aqui, a gente não mexe. Porque eles não mexem na gente lá. Eles não mexe no nosso lá. Bacana? Mas então é privada. Digamos que aqueles navios transatlânticos, cruzeiro, italiano, que está andando pelo, pela costa brasileira. Quando que vou aplicar a Lei Penal Brasileira? Aí continua assim. Nesse caso, você vai gravar a palavra não alto mar, e sim mar territorial. Se for estrangeira, a palavra-chave é mar territorial. Mar territorial está no desenho, mostrei para vocês. É uma faixa de 22 quilômetros só. 22 quilômetros. Se for... Se, professor, se ele tiver além de 22 quilômetros, professor da costa brasileira, se tiver além de 22 quilômetros, se a Lei do Pavilhão. Ou seja, a lei da bandeira daquele navio, se estiver além dos 22 quilômetros. 22 quilômetros da costa brasileira, a gente é um pulo, né? Então, por isso que quando você está andando no cruzeiro e é italiano, quando ele cruza o limite da mar territorial, toca a sirene e você vai para o cassino, porque é permitido. Bacana? Mas tem que exceder esse mar territorial se for estrangeiro. Se for brasileiro, o espaço é maior, que é o chamado alto mar. Bacana? Se for embarcação brasileira, se for estrangeira ou embarcação menorzinha é mais territorial. Acontece mais crime, mais situações de embarcações nas questões do que aeronave, tá? É outro macete. Bacana? Tranquilo. Vamos fazer essa questão aqui da consuplan. Mas é bacana que é case, né? Lembrando nossas questões são cases. Vamos lá. Estou atrasado. Vamos lá. Já ultrapassando nossos limites. Eu sei que você já está tomando café para ir embora para trabalhar, mas vamos lá. Henrico, turista espanhol de férias no Brasil, contratou uma embarcação festa do, é, de Ano Novo na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Durante as comemorações, é, quando a embarcação estava atracada no Litoral Bras... encostada, encostada a beleza, gente, até falei lá. Atra... O turista entrou em uma briga com Pedro, brasileiro. Durante o episódio, Henrico, utilizando de uma garrafa de espumante, agrediu Pedro, causando lesões gravíssimas gente, se estava, atracada, se estava atracada, bacana, e a embarcação marítima, né, é, é, durante, quando a embarcação, é, contratou uma embarcação marítima, não fala se é brasileira, mas se está atracada, ela é penal brasileira, ela é a lei penal brasileira, alternativa letra C, uma vez que a embarcação encontra-se dentro do mar territorial do Brasil, será aplicada a lei brasileira, mesmo que Henrico seja estrangeiro, bacana, tranquilo, maravilha, Letra C, só para ver, só para o desencargo. Letra A, caso a embarcação seja estrangeira, aplica-se a lei de seu origem. Não, porque como está atracada, lembra lá, estrangeira. Estrangeira, eu falei para você gravar a palavra alto mar, né? É, aliás, mar territorial, mas a lei fala, né? Se estiver dentro do mar territorial, ou seja, 22 km, se estiver atracada, é claro que vou aplicar a lei penal brasileira. Bacana? Beleza. Eu fiz um resuminho de embarcações. Veja, estamos caminhando para o final da nossa aula. Lugar do crime, artigo 6º. Gente, aqui é só para a gente entender, tá? Lugar do crime, é, para o direito penal, lembra da luta. Luta lá do início da aula. Lugar do crime, ubiquidade. Tanto faz lugar da ação ou do resultado para se estabelecer o lugar do crime. Isso acontece muito para crimes à distância, tá? Crimes à distância, beleza? É... Lembra aquele caso do, 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 do Ramírez que, que esfaqueou o Farinha e o Farinha morreu lá em São Paulo? tá? Esfaqueou aqui em Cuiabá, na data que o sujeito ainda era adolescente. Bacana? E o, o, o Farinha morreu dois meses depois em que Ramires já é adulto. Bacana? Para a teoria da atividade, aplica-se o ECA, porque na data do fato ele era menor de idade. Bacana? Para a teoria do lugar do crime, aplica-se a ubiquidade. Qual é o lugar do crime nesse caso? Tanto faz Cuiabá, onde foi a facada, como o local do resultado, que foi a morte de farinha. Professor, isso é processo penal? Para instauração do processo, não apenas de direito penal. Só para saber qual é o lugar do crime. Só, só para saber se eu aplico ou não o código penal brasileiro. É só isso, tá bom? Bacana? É, e aí nós entramos na chamada extraterritorialidade, tá? A extraterritorialidade é a possibilidade do seguinte: eu falei para você que extensão, olha a linha dourada de novo, olha a linha dourada, olha a linha dourada, extensão é isso. O crime aconteceu lá na, na, na costa da Itália, mas dentro do navio de guerra brasileiro, aplica-se a lei penal brasileira. Está vendo a linha dourada? Está vendo a linha dourada? Está vendo? Beleza. Estou mexendo ela. Olha lá, Brasil. Lá na Itália, beleza? Eu aplico por extensão a teoria brasileira, porque é uma embarcação oficial, digamos assim, um navio de guerra da marinha, uma, flag... uma, é, uma embarcação de guerra e a da... fragata, só que de manhã não vai sair. Então, bacana, beleza? Extensão é isso. Eu sou, nesse caso aqui, gente, eu não divido com ninguém. Eu aplico a lei penal brasileira e acabou. Eu não vou aplicar em italiano, é brasileira só. Bacana, beleza? A extraterritorialidade, aqui eu não sou tão ciumento assim. Dependendo da situação, eu vou dizer o seguinte: olha, como você mexeu com a soberania brasileira, você poderá processar o sujeito aí fora, mas quando ele terminar a pena, ele vem cumprir aqui no Brasil. Essa é a regra da extraterritorialidade. A extraterritorialidade pode ser chamada incondicionada ou condicionada. A incondicionada, é o nome já dito: incondicionada quer dizer que o cara cometeu um o crime lá fora, já sabe que ele vai tomar uma, uma, uma condena aqui no Brasil também. É essa a situação. Quais são as hipóteses? Tá no artigo 7 fiz para você até fatiado para você decorar. Tá no material, fatiadinho. ok? Mas eu fiz um padrinho mais embaixo, né? Crimes contra a vida ou a liberdade, né? L vida, homicídio, liberdade, ou seja, sequestro do presidente da república. Por exemplo, a vítima do presidente da república. Os caras querem sequestrar Bolsonaro lá fora. Veja, gente, latrocínio não é crime contra a vida, toma cuidado. Eu vi uma questão onde o cara tentou com um revólver e matar o, é, furtar o tênis, roubar o tênis do presidente com uma arma de fogo e atirou, não teve êxito. Nesse caso, aplica a lei penal brasileira também? Não, porque nesse caso, aplica só a lei estrangeira a brasileira, não aplica porque nesse caso lá o crime não foi contra a vida ou a liberdade do presidente, foi tão somente o um crime de patrimônio, que é o latrocínio é o um crime patrimonial. Bacana? Aí não aplica as duas normas. Aplica territorialidade é isso. Eu vou aplicar a lei de lá e aplica a lei da, daqui também. Essas são as hipóteses. Essas são as situações. Quando? Estou te dizendo. Primeira hipótese, é, primeira hipótese é essa. Crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Segunda. Crime contra o patrimônio. Bom, aí abriu, né? Diz pra mim crime contra o patrimônio. Roubo, estelionato, furto, dano, apropriação é, a indébita... É, receptação. Todos esses são crimes contra o patrimônio. Bacana? Ou fé pública. Fé pública. Falsificação ideológica, falsificação é, de moeda, falsificação documental. Esse é o crime. Contra quem, professor? Quem é a vítima? Nesse caso, é a união, é, o, a administração direta, união, estados, municípios, IDF, ou indireta. Lembra lá? Autarquias, fundações, Sociedade anônima de economia mista, lembra disso? Não é? Eu sei que é a sociedade de economia mista, mas a gente fala anônima porque a economia mista só pode ser sociedade anônima sociedade de economia mista e empresas públicas. Uma, uma agência da Caixa Econômica Federal na Itália. O sujeito entrou lá e cometeu o crime de furto. A pergunta é: a essa lei penal brasileira também, nessa hipótese, como a italiana? Sim. O cara vai ser condenado lá, professor, bacana. Depois de cumprir a pena, o que, que o Brasil vai pedir? Extradição. Extradição para ele cumprir a pena aqui no Brasil? Sim. É a dupla imputação, tá? É que tem um posicionamento supremo hoje, o Gilmar Mendes complicou nossa vida. Que ele falou que não pode fazer isso, não posso aplicar isso. O cara responde lá ou responde aqui? Não pode responder duas vezes pelo mesmo fato, que é o famoso Busy item. Mas eu acho que o exame de ordem não vai chegar a dimensionar esse, esse posicionamento do, do STF. Vamos aprender a regra, depois a gente vê a exceção, tá bom? Então, se o cara cometeu um crime de um roubo ou faz com a moeda dentro de uma, uma agência do, de várzea grande, grande, lá na Rússia, Lá na Rússia, lá foi feito um, um município aqui perto de Cuiabá, em Varzagrande fez uma, um stand lá, stand, stand lá na Rússia, para vender as belezas do ribeirinho de Varzagrande, digamos, lá na Rússia. E alguém entra lá e, e furta. A pergunta é, aplica-se a lei penal da Rússia nesse caso? Sim. Aplica a lei penal brasileira? Sim, porque é um crime contra o patrimônio, contra a administração pública direta, uma das nossas entidades que é um município que mais? Crime contra a administração pública, peculato, corrupção passiva, por quem está a seu serviço. Quem que está a serviço? Por exemplo, dentro de uma embaixada, um sujeito que é, está trabalhando na embaixada brasileira e comete um peculato, comete corrupção passiva. Nesse caso, aplica-se a lei penal estrangeira como também a lei penal brasileira. Bacana. E o crime de genocídio, quando for, é, for é, brasileiro ou... Crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. O cara cometeu um genocídio, veio Brasil. Ele vai aplicar a pena de lá e vai aplicar a pena daqui também. Se o cara cometer esse crime aqui no Brasil. Bacana? Tranquilo? Vamos responder uma questão. Vamos lá. João Carlos, 30 anos brasileiro com residência transitória na Argentina. Aproveitando-se da aquisição de material descartado por uma indústria gráfica falida passou a fabricar moeda brasileira em território argentino. Para garantir a diversidade da moeda falsificada, João imprimia notas de R$ 50 e de 100. Reais. Ao entrar no território brasileiro, João foi revistado por policiais que encontraram as notas falsificadas em meio à sua bagagem. João foi acusado da prática do crime previsto no artigo 289 do Código Penal de acordo com as teorias que informam a aplicação da lei penal brasileira no espaço. Eco é dizer que, nesse caso, cabe a aplicação incondicionada da lei brasileira, uma vez que o crime cometido atenta conta contra a fé pública. Fechou. Bacana? Encaixei numa hipótese para você entender. Beleza? Responde lá e responde aqui. Tem o um posicionamento do, do Gilmar Mendes em 2019, tá? Que ele falou que não pode ser feita essa punição. O cara ser punido lá na Argentina e é ser punido aqui também. Que seria ferir no princípio do bis Se caso, se caso, se caso, se caso, aprova, mencionar um caso que eu acabei de dizer pra você agora. E colocar no finalzinho. Conforme o atual entendimento... Conforme o atual entendimento do STF, conforme o atual entendimento do STF, será possível aplicar a extraterritorialidade incondicionada, ou seja, o sujeito ser condenado no estrangeiro e também ser condenado no Brasil? Aí você vai dizer que não, porque é o posicionamento atual do STF. Mas se a questão mencionar, como eu acabei de dizer para você aqui na questão, lá é um trechinho final. De acordo com as teorias que informam a aplicação da lei penal brasileira no espaço. Pronto. Ele quer saber o código penal. Aí só dizer sim. É possível. Aluno tem que ser sagaz. Temos que ser manso como cordeiro, mas sagaz como a serpente. Tem que ficar atento. O que o examinador vem trazer para você. Beleza ao final aqui, deixa eu falar a ah, sida sida, o que é sida? é o artigo oitavo professor o que, que é sida? se a pena o cara cumpriu a pena lá, professor, ele cumpriu a pena aqui se a pena for idêntica o que, que faz? eu vou atenuar tá? se aliás, se foi, perdão, se for idêntica se dá, né? se for idêntica, computa-se o que, que é computar, professor? é abater e se for diferente, atenua, vou te dar o um exemplo mais simples o cara sofreu uma pena, pena, porque existem três espécies de pena, né? Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. Bacana? O cara tomou lá fora uma pena privativa de liberdade de 8 anos. 10 anos, melhor, 10 anos. Quando passou os 10 anos, ele vem para o Brasil, seguindo a teoria do Código Penal, não o posicionamento do STF, tá? Cumpriu o ordenado há 20 anos a uma pena privativa de liberdade de 20 anos. As, a quantidade da pena é diferente. Lá foi 10, aqui foi 20. Mas a espécie de pena são idênticas, não é? Privativa de liberdade, pena privativa de liberdade. Lá foi 10 anos e aqui é 20. Bom, aí eu aplico a SIDA. Se a, as penas foram idênticas, PPL. PPL, pena privativa de liberdade. Pena privativa de liberdade... Quando você cumpriu lá, 10. Quando você, você, você foi condenado aqui, 20. Então, computa. Computar é cálculo matemático, 10. Então, vou diminuir aqui. Se você foi condenado a 20, mas cumpriu 10, eu vou abater esses 10, você fica pra gente, você cumpre 10. Ok? As penas são idênticas, eu computo, ou seja, cálculo matemático. Se as penas for diferente, ele sofreu uma multa lá de um milhão de reais, professor, pelo crime que tu cometeu. Pagou peço tradição ele vem pra cá, e aqui ele sofre uma PPL, uma pena privativa de liberdade de dois anos, bacana? como é que faz, professor? aí como as penas são diferentes, eu vou atenuar, o que é atenuar? cabeça do juiz o juiz vai colocar uma atenuante lá na segunda fase da dosimetria ele vai olhar, se pagou quanto lá? um milhão você vai ser condenado aqui a dois anos ah, então eu vou diminuir um dia da sua pena pode? pode eu vou diminuir um ano, pode? pode ele atenuou porque ele cumpriu uma pena diferente lá aqui. Bacana, eu trouxe dois exemplos aqui para vocês fazerem, tá? Gente, é, a condicionada, eu vou e aí a parte final aqui é tranquila, tá? A pena o processo, o, o filé a gente já tratou aqui na sala de aula. Agora a missão é com vocês, resolver as 10 questões de simulado, tá? E aí é isso aí, bacana? Beleza? Maravilha. Eu vou encerrar a gravação, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.